0: Салют, ребят. С вами Женя Кошкин. Вы слушаете 12 выпуск моего подкаста о бизнесе в интернете. А сегодня я побеседую с Женей Измогиловым. Я познакомился с ним в Самаре буквально месяц назад на конференции. Но я очень хорошо знаю его партнера Павла Трошанова. Где-то пару лет назад мы с ним общались, и я узнал, что они пришли в эту сферу примерно так же, как и я. Они покупали информационные проекты и развивали. Ну, возможно, немножечко удачи, возможно, трудолюбием. Что-то, в общем, оказалось на их стороне, и они пришли к тому, что сейчас их компания приносит 2 миллиона. У них небольшое количество проектов, но они после покупки находят именно такие проекты. Точнее, они сначала находят такие проекты, которые после покупки э, можно неплохо развить. Они владеют ресурсом клеуру. Это проект с трафиком там, по 2 миллиона в месяц. А, ну и Женя мне а, говорил, что у них около там, 15 а, таких серьезных сайтов, которые они развивают. Ну и, по сути, в этом выпуске мы больше беседуем о его, ну, назовем это историей успеха, нежели там практически какие-то конкретные рекомендации, но больше обсуждаем а, вот именно стратегию развития компании, как, они, как это у них получилось. Вот так, наверное. Евгений, приветствую.
1: Здравствуй, Женя.
0: Здорово, я наконец-то познакомился с тобой. Правда, я сначала все хотел познакомиться с твоим... Насколько я понимаю, Паша, пар партнер же твой, правильно? Партнер?
1: Да, это да. мой наборник, партнер.
0: Мы общались с ним по... ну, в интернете несколько раз. И когда я поехал в Самару на конференцию 3300, 30 <связано> вот, сначала хотел с ним встретиться, и он познакомил меня с тобой. Мне было очень интересно как раз узнать, как построен у тебя бизнес. А поделись и для моих слушателей подкаста, как у тебя э, выстроен процесс? Ты занимаешься несколькими сайтами, правильно?
1: А, Давай да. точнее, точнее,
0: там их много, помню, не несколько.
1: У меня, ну, у меня, у, у нас есть компания, да, у нас а, в управлении сейчас а, ну, порядка 15, наверное, основных сайтов и малых сайтов, которые там в песочнице, ну, честно говоря, вот искренне... Не знаю, сколько их. Может быть, еще 15, может быть, 30. Но они мелкие, как бы. Вот. Поэтому ну вот основных 15. А какой дальше вопрос был? А,
0: хорошо, давай тогда не…
1: Ты сказал, как выстроен бизнес-процесс. Это такой нет. общий вопрос, который… Постепенно к этому.
0: Считать. Давай постепенно мы все у тебя… распрошу, постепенно, шаг за шагом. 15 сайтов. Они все примерно одного размера? Или нет? Тут вот самый крупный нет. Клео.
1: Да, у нас э, самый крупный Клео. Вопрос еще тоже такой интересный: по размеру, по, по какому параметру мы его оцениваем? Количество статей на сайте, э, количество трафика, количество дохода. Это же все могут быть разные проекты. Но по количеству статей на сайте, да, там порядка двух миллионов, по-моему. Ну, наверное, буду... по стоимости
0: его. А стоимость это ну, производная тракту. Ну, ну да,
1: ну да, ну да. Наверное, и по стоимости, да, ты прав, он тоже, наверное, по стоимости.
0: Но вы без офиса работаете, правильно? Или в офисе есть?
1: Знаешь такой интересный момент? У нас э, периодически э, был момент, когда мы там 7 лет назад в офисе работали, потом мы э, перестали в офисе работать, потом мы опять начали в офисе работать, и сейчас у нас маятник опять в обратную сторону качнулся, и мы вновь э, работаем без офиса. Э, я даже могу пояснить, почему. В какой-то момент мы вот на данный момент развития пришли к тому, что для нас гораздо приоритетнее работать с сотрудниками по параметру компетенции нежели по параметру географического расположения вот, то есть, соответственно у нас сотрудники находятся много где то есть, это большая часть конечно же в россии в разных городах есть также сотрудники из казахстана Белоруссии, украины ну пока так
0: у тебя давай так вот на, те, на все 15 проектов сейчас оборотка какая приходится? Какая выручка по этим проектам?
1: Где-то около пор, полутора, может быть, двух, вот, в зависимости от сезона там и так далее.
0: То есть два раза больше, чем, чем это было год назад, по
1: сути? Ну, приблизительно, да. Как бы Мы за год вроде как удвоились.
0: Ну, смотри, вот опять же, возвращаясь, так как Лео самый крупный ресурс, Угу. То есть на него, опять же, по трафику Там сейчас, по-моему, около 2 миллионов э, В месяц выходит Скорее всего, где-то, наверное, как минимум Процентов 30-40 этой выручки Приходится на этот сайт Я, не, не честно знаешь?
1: говоря, не знаю Сейчас, дай я в голове на Процентов 15-20 Я бы сказал
0: То есть остальные ресурсы тоже достаточно крупные
1: ну, И развиваются Достаточно крупные У нас еще есть строительный проект достаточно крупный, ну как достаточно крупный. Он поменьше Клео, но тоже как бы а, у нас есть сайт а, по моде свой тоже достаточно ну, как, как сейчас вот по ощущениям тоже не маленький. Есть сайт по шоу-бизнесу тоже как бы ну, прям... они приблизительно все вот плюс-минус как бы а, там полтора-два раза хуже, чем Клео, но в целом вот
0: Женя, как начиналось все, как все построилось?
1: Ой, все на самом деле <смех> да, достаточно случайно, как, как и большая часть того, чем я в своей жизни занимался. Я последние лет 12 занимаюсь предпринимательством, может, 13 я не засекал, Вот и где-то лет 7 назад у меня ну, более-менее начало получаться. И в этот момент я, ну, у меня начали об, образовываться лишние деньги, ну, как лишние деньги, которые я не мог уже потратить. Да? И я начал задумываться над тем, чтобы куда-нибудь их вложить. На тот момент у меня были там интернет-магазины, коучинги, ну и так по мелочи. Вот. И в этот момент пришел один из учеников как раз-таки нашего коучинга и сказал, слушай, Жень, есть вот такая интересная тема, можно а, купить сайт. А я, блин, я вообще в этом ничего не секу. Как бы. он, он такой, вот есть сайт там, за там, 200 тысяч рублей, он приносит там, 30 тысяч рублей, его можно как бы купить и угу. пассивный доход получать. А я как бы, ну, как бы в Киосаки читал, там, играл там, в всякие рычаги вашей свободы, денежный поток и так далее. И я такой, ну, ну как бы ладно, 200 тысяч не такие уж большие деньги, давай попробуем. Ну, собственно, какой, вот... когда когда это было? По ощущениям это было лет 7-8 назад, вот, вот как бы, наверняка... Когда
0: зарождалась как раз, по сути, продажа сайтов, потому что это, по-моему, 12 год, э? когда Телдер открылась, плюс-минус там тоже я сейчас точно не помню, может быть, на год раньше. Ну,
1: мы мы, мы, когда уже выходили, Телдер уже существовал, то есть мы, собственно, на Телдере и покупали, поэтому, наверное, ну, это где-то 13-й год, ну вот как бы плюс-минус, не, не буду как бы точно брать вот и соответственно мы купили ну как бы он в один месяц принес действительно 30 тысяч рублей мне 30 тысяч рублей капнули там на карточку или куда там на вебане я порадовался вывел их по, ну, там что-нибудь купил не помню уже конкретно потом там в следующем месяце он принес уже 35 тысяч рублей а потом там вообще 45. Я такой: блин, а что, ну как бы, мне же интересно, да, у меня экономическое образование, я как бы, деньги как бы, больше становятся. Сел, посмотрел. А мы, мы, ну, я тогда вообще в этом не разбирался ни в чем. Да, я знал, что есть статистика какая-то на сайте. И это было Life Internet еще тогда. Он и сейчас существует, но мы им не пользуемся практически. Вот, и я туда зашел и смотрю, как бы, там трафик увеличился, я такой, опа, то есть, то есть, как бы, я провел взаимосвязь такую, так, увеличился трафик и увеличился доход, а потом еще прикольно, я, ну, я, опять же, я люблю графики всякие там и так далее, я составил кривую дохода график и наложил эту, этот график на график посещений, и он практически совпал, и тут у меня так, знаешь, так, Ментальная лампочка над головой загорелась. Такой, блин, слушай, по-моему, если увеличить количество трафика на сайте, приблизительно в таком же процентном соотношении, и доход увеличится. Mm. И при этом я еще знал, что м -м, есть такие SEO-специалисты, которые умеют продвигать сайты. Ну и потихонечку вот мы начали в этом копать. Я поставил <кх> на тот момент на это направление самого своего ответственного сотрудника. А, ну, вот он начал копать, копать, копать. И тем самым мы постепенно-постепенно увеличивали а, трафик, увеличивали прибыль, а, ну, оборот, соответственно. С первого сайта да.
0: получается. То есть, С значит, на, сайт, на первом да, сайте у тебя все получилось, да, пошел да, рост да, доходов, да, 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 увидел, да. что эта тема работает, и потихонечку стал уже дальше покупать другие проекты.
1: В какой-то момент, ты не представляешь, этот сайт э, при, приносил, я не знаю, как бы порядка 800 тысяч в месяц. Игровой вот. сайт? Да, это был игровой сайт. Да, все верно.
0: Нормально, уточнули. Вот.
1: вот, ну как бы это все, как говорится, это все ребята. А Они... вы Клео
0: давно покупали?
1: Клео э, мы купили в марте этого года.
0: А, то есть я думал, у вас уже давно проект все всего полгода, как. Там просто еще интересно, так с трафиком, полгода, я...
1: как счастливые обладатели. Да?
0: Нет, ну там с трафиком так интересно, если по simлрвебу глянуть. Я не знаю, как на самом деле обстоят дела. Но там прям такие веселые качели. Мне хотелось как раз у тебя узнать, что там, там происходило. Там, 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 начал... там,
1: там, как, там как раз в марте и пошел Дзен. Не знаю уж, как это связано. То ли мы потому, что пришли, то ли потому что. Мне в целом везет по жизни. Ну вот, когда мы покупали, там начал на нем дзен идти. И как бы... сейчас, сейчас там чуть по погрустнее. У нас а, пару фильтров от дзена, но мы с ними общаемся, вроде как а, на днях должны снять. Но ну, опять же, это же дзен.
0: А с того момента, как вы покупали, доход э, сайта вырос или нет?
1: Да.
0: Если я правильно понимаю, у тебя все э, удачные, по сути, э, покупки. И ты выделяешься тем, по крайней мере, говоришь, что у тебя всегда растет Вот
1: сейчас как раз ты видишь, ты хороший вопрос задал. а Вот этот проект первый, про который мы разговариваем, да, вот эти игровые сайты, я же когда купил, с него пошел доход. Я же не просто проживать то я не могу много денег. Вот, я достаточно, как мне кажется, экономный человек, и я понял, что надо, ну, как бы, это интересная тема, хочется в ней покопаться, и мы начали вот те деньги, которые приносил этот проект, мы начали их вкладывать, ну, в покупку других сайтов. И вот здесь самое веселье, у нас практически все, что мы купили следом, буквально в течение следующего года, все было очень плохо. То есть нас там и кинули несколько раз, и мы ошиблись несколько Но ну, это было вообще смешно. Мы покупали домен и ошиблись в одной букве домена, деньги человеку перечислили. Ну, собственно. А гарант сказал, а что вы от меня хотите? А ну, это вот. не ваша
0: история была на серче?
1: Я не знаю, может быть.
0: А то, ну, слушай, мне кажется, этот случай даже в мою книгу вошел, когда я рассказывал, как могут кинуть. Там был такой момент, когда в обход гаранта, ну, то есть напрямую человек договорился, скинул урл, в этом урле все под форум Search Engine, такой профессиональный форум, все заточено. Uh -huh. Условно говоря, человек переходит, он видит ветку, все оформлено один в один, видит ветку, в которой ну, известный гарант того форума, все скопировано один в один, понимаешь? Но только кошелек другой. И получается, ты ни о чем не, подраз... не подозреваешь. Ну, это вот тот случай, про него нет, ты, нет, наверное, нет, нет. нет? У вас по-другому было?
1: Мы, ты, ты не представляешь, мы сделку-то как раз-таки... Через гаранта прям делали. То есть мы даже, мы даже ну, как бы, мы просто, э, ну, когда сделку оформляли, там э, человек написал э, название домена, но, как бы, Одна буковка была, другая там, вот-вот как бы. А мы не заметили и купили, заплатили. А -а -а, я Представляешь, понял. представляешь, а, гарант, а мы потом говорим: блин, не тот сайт, а гарант такой, а что вы хотите? Вот, вот сайт, да? По, То есть вы же по покупали договор, по, вот этот. По договору, сайт. вот этот домен, вот он у вас, что вы хотите. Я, вот, вы
0: обсуждали, нет. условно говоря, там, ну, какой-нибудь, давай возьмем. Мы условно, там, да. лайфхакеру да. Вы покупали, да, покупали. Да, а да. потом, а, когда оформляли сделку через гаранта, был не лайфхакер, а лайф как-нибудь ха-цкер, условно, да?
1: Да, допустим, да.
0: Слушай, ну здесь, конечно, аккуратнее. Но вот в этом плане вот Элдер, конечно безопасность пом Это помогает боже. не терять деньги.
1: Я, я, я согласен. Ну, как бы ты же знаешь, всегда хочется поначалу, э, хочется, думаешь, да я сам, да я сам, корона на голове, а потом понимаешь, что все-таки лучше, наверное, перестраховаться и э, сэкономить, немного, ну даже не сэкономить, а наоборот заплатить чуть больше, но не потерять все остальное. Ну как бы.
0: но, жулики наша... не дремлют в интернете, они всегда Слушай, придумывают ну, новые мы, способы. Если,
1: если тебе потом будет интересно, мы в один момент с таким классным просто разводом столкнулись, что прям, когда мы его открыли, мы его, ну как происходит, мы за счет того, что... Нас несколько раз кидали, ну и как бы мы ошибались много, у нас сложился свой алгоритм, да, то есть того, как надо делать, чтобы ну, вот те ошибки, которые мы до этого допускаем, чтобы такого не было. Поэтому у нас перед покупкой у нас тройная проверка идет, вот, и как бы на каждом из этапов определенные моменты отсеиваются. Но пока у нас ее не было, вот как бы, вот, вот, вот этот вот веселый случай, он прошел только прям вот перед самой покупкой, это была третья проверка предпродажная, и вот прям вот в последний момент мы буквально там за день, до, до передачи денег мы отсекли мошенников. Нам очень понравилась схема, это было очень красиво. Ну, жги, очень, рассказывай, уже заинтриговал очень, я. Очень профессионально ребята работают. Значит, мы в какой-то, ну, это было года четыре назад или три года назад, не помню. Мы на тот момент занимались много кредитными направлениями. И вот одно, один из подобных сайтов, кредитное направление. Хороший, смотрим по статистике, достаточно хороший трафик, хорошо себя показывает, идет вверх плавно, продавец нормально общается, цену... Сильно не задирает, чуть-чуть скидывает, но и вниз не роняет резко. Да? Там не говорит, что срочно деньги нужны. Ну, то есть такие базовые какие-то моменты, да, где можно мошенников а, отсеять. Вот. Все договариваемся, как бы нормально, гаранта выбираем. И уже, уже нашли инвестора под, под этот проект. Не помню тогда сколько, там, миллион, два, не, не, честно говоря, не помню, сколько стоил. Вот, и третья проверка, мы уже что-то уже все, как бы думаем, ну, отличный сайт, все, мы уже там деньги начинаем, прибыль начинаем делить в своей голове, и в какой-то момент, я, ну, меня начинает смущать один момент, слишком уж какой-то низкочастотный запрос на сайте, там было что-то типа взять кредит онлайн а, без поручителей и чего-то там на кредитную карту. Ну, короче, ну представляешь, да, насколько mm -hmm. это частотный запрос, а по нему идет а, большая часть трафика, ну, то есть там процентов а, 40 или 50. Ну, это как бы определенный риск, мы, мы этот риск видели, но почему-то, я вот не помню почему уже, меня начало это вот смущать. И я чуть глубже копнул. Копнул глубже и э, смотрю по этому запросу в Wordstat э, год назад этого запроса вообще не существовало. Ну, вот просто вообще от слова совсем, да. А потом постепенно его, ну, как бы, кто-то, видимо, этот запрос на протяжении, представляешь, почти года они Он работали. Качал, да? Да, почти, ну, то ли полгода, то ли 9 месяцев, то ли год, они его качали, этот запрос. Я не помню, как мы, ну, как бы, еще глубже уже прям не помню, но вот так хорошо проделана работа. Ну вот я прям был очень восхищен. Ну я вообще люблю людьми, которые качественно делают свою работу, восхищаться. Да, это мошенники, но вот как бы то, что они очень красиво и качественно делают свою работу, тоже не... угу. нельзя, ну, нельзя красиво, отрицать. Что? Очень красиво. Ну, редко сказать.
0: так глубоко. То есть я сталкивался с такими интересными продавцами, но ну, чаще там 3-4 месяца прокачивают. Видно, такая более-менее естественная кривая роста для проекта, и он без монетизации продается. Но ну, на самом деле, видишь, как получается… Они,
1: я... А, вот, Жень, там, там прикол в том, что они даже денег от Гугла получали.
0: Ну, вот этот фактор странный, потому что вот я смотрю всегда, чтобы было две выплаты. Если две выплаты есть, ну то есть ты перекладываешь немножечко зону вот этой проверки, то есть пускай Google, да, прежде да, чем деньги да, отдает, да, он да, проверит да. в любом случае внимательнее, чем это сделать могу я. Поэтому чуть-чуть так, более надежно, если они, Google уже выплату.
1: Они как-то это сделали, что они на протяжении там, шести месяцев, от, ну, ну, скольки -то... получали, да? Да, они даже Google умудрились каким-то образом... на что-то фантастическое. Ну, ну, вот, как бы, я говорю, высокий уровень у ребят. Мне вот. кажется, сейчас
0: уже сложнее такие, с такими проектами выйти, потому что люди уже все умные. Ну Когда ты шишки набивал, в то же время и я набивал шишки, ну, просто, видишь, этот весь опыт...
1: Знаешь, я, я думаю, как бы всегда, всегда люди новые появляются, которые только-только набивают шишки, поэтому... Говорит, что сейчас таких нет. Сейчас другие есть. Ты
0: даже не успеваешь придумывать какой-то развод. А сейчас раз появляется новый. Вот сейчас целая волна пошла. Там, даже там, мне ребята писали о Телдери ВКонтакте. Ну, скидывают в личку, что копию страниц фейковых, угу. чтобы вымогать потом деньги. Там, про меня сделали, про еще кого-то сделали, ребят, то есть, ну, не одна волна, вот среди мастеров тоже друг другу передавали, ну, делается фейковая страничка, так. на ней пишется, что ты там мошенник, и ты кидаешь вправо-налево, и, по сути, ты потом, ну, вроде как, предполагается, я не знаю, как там дальше монетизируется эта, вся эта затея, но предполагается, что ты напрямую не сможешь контактировать, потому что, э, вроде как, про тебя в интернете гадости написано, пока не знаю, но э, такой новый способ, он, я, я его увидел, э, про меня там что-то сделали, предпристали. говорю, ну ладно. Мошенник, значит, мошенник.
1: Я вот, видишь, как бы это когда доходишь до определенного уровня, уже начинается вот такое. Так что, ну, больше нет, и, видимо, дошел до определенного уровня, мне еще до него идти. Нет, не нет
0: здесь именно про тех, кто именно, я так понимаю, работал в сфере покупки продажи. Ну, то есть, чтобы когда вопрос доверия стоит, потому что там же. Вот у одного, второго, третьего в мастера именно писали про то, что там покупают, деньги переводят, а потом не возвращают или что-то такое. Ну, мошенники не дремлят, всегда придумывают какие-то новые интересные Я схемы. вот, знаешь,
1: я вот все время думаю, блин, а вот, вот это, же, ну, это же такая же работа. Вот если бы и их вот этот талант применять во благо, они бы хорошие бабки зарабатывали. Зачем так делать? Ну, не знаю. Видимо, часть есть какая-то, хочется и нравится ребятам быть на грани, на острие, поэтому.
0: Возможно. Вот. Женя, а сейчас ты реже, да, покупаешь сайты? Я так понимаю, что у вас 15 проектов. Вы сейчас так э... Слушай, или, тут... или очень серьезный фильтр, который не позволяет подобрать достаточно выгодный проект?
1: Тут... Двойной или даже тройной ответ. Во-первых, ну, не знаю, серьезный, несерьезный фильтр. Да, существует действительно фильтр. Мы, мягко говоря, далеко не каждый проект покупаем. То есть, ну, по моим прикидкам, где-то на входе у нас сотни проектов, на выходе 1-2. Мы готовы купить. И, ну, вот, вот это по моим прикидкам, я вот тут вот, вот не буду. Как бы, это лучше у ребят спросить, они статистикой обладают у сотрудников. Вот, это первый момент, да, второй момент, эм, ну, недавно мы, э, ну, мы же растем постоянно, да, то есть мы там в, в том году выросли в два раза, в этом вроде как в два раза, да, сейчас осталось закрепиться на этой позиции, и э, в какой-то момент мы поняли, что начинаем перерастать, ну, то есть мы были сначала мелкой компанией, там, микрокомпанией, потом маленькой, потом, ну, чуть побольше. Вот сейчас мы, ну как бы, как мне кажется, столкнулись с болезнью роста, то есть увеличение объемов а, очень сильно сказывается на загруженности всех сотрудников, вот. в том числе и вот, ну, на, на руководство, на, на мне, на Паше и так далее. Но мы поняли, что ну, как бы мы не хотим а, как бы, умереть на работе, да? это не моя позиция совершенно, поэтому мы начали в Полгода назад где-то приблизительно плюс-минус реструктуризацию компании. Сейчас она, я надеюсь, в ближайшие два месяца уже подойдет к концу. Но ну, как бы уже ростки первые видны. То, что несмотря на то, что стало меньше работы, ну, в смысле загруженность меньше, компания и команда становятся более эффективными вот. И я надеюсь, мои сотрудники тоже как бы заметили то, что у них работы меньше, и то, что они зарабатывают побольше. Ну, как-то так. То есть У меня в целом позиция такая, знаешь, и, и я ее к себе применяю, и сотрудников пытаюсь до них донести, что мы живем, ну, точнее, мы работаем для того, чтобы хорошо жить. Угу. Ну, а они, они наоборот, да, то есть не должно быть так, чтобы жизнь состояла только из работы. У нас большая часть в компании трудоголиков, вот. Ну и мы в том числе с Пашей были как бы в свое время. Но мы вот как бы и сами поняли, что ну это жизнь становится неинтересной. Сколько бы ты ни зарабатывал, если ты если тебе некуда тратить и некогда тратить, то ну как бы Зачем такая жизнь?
0: Не, ну, хорошо. Это хочется и вот с
1: женой, и с детьми время проводить. Там, про или...
0: руководящий состав. А как живет тогда тем, кто. Так, так и сотрудники. У копирайтеров. Так, у копирайтеры или райтеры.
1: Смотри, так и сотрудники то же самое, как бы э, ну, это раньше, да, у меня была позиция, что чем вот, как бы, больше сотрудник работает, тем лучше. На самом деле, как бы э, за, замученный неотдохнувший человек работает гораздо менее эффективно, чем довольный человек отдохнувший и тот, который занимается своим любимым делом. Ну, я просто еще нет, в теории
0: все круто звучит, но на самом деле вот посмотри, вот сколько копирайтер за месяц зарабатывает, или же там кто-то занимается оформлением, контент менеджер, то есть у него достаточно тяжелая рутинная работа и он не не сможет заработать в первое время столько, чтобы ему комфортно, красиво так вот жить. Другой момент, что он за этот год научится. Он сможет какие-то суммы там откопить. Ну, то есть у него первое время он меняет время на деньги. Если у него голова на плечах, он сможет пока себя обеспечивать, дополнительно еще чему-то учиться. Учился, да? потом свой проект запустил, или же ну, выше уровнем, например, он показался сначала хорошим копирайтером, потом показался хорошим контент-менеджером, потом он стал, ну, условно, там, я не знаю, как у вас, главный редактор сайта или менеджер сайта, ну, в зависимости, администратор
1: сайта. Редактор у нас, редактора, редактор. главный редактор. Ну, то
0: есть, если он себя показывает, учится, то есть да? у него такой путь. Да? Но у изначально это нельзя все... сказать, что все хорошо а, будут жить, ну… Это бизнес. То есть мы, как бы цель же это деньги зарабатывать у бизнеса. Он не да. может ну, быть меценатом таким.
1: Нет, у меня в этом, в этом направлении такая позиция: во-первых, ну, все наши сейчас главные редактора, и все руководители это люди, которые пришли к нам снизу, угу. и выросли действительно. Но они выросли не за счет того, что они требовали, да, там дайте нам дайте, а за счет того, что они качественно исполняли свою работу. Ну, то есть, у меня такая позиция, что если человек может тянуть больше, то я постараюсь найти ему место в своей компании, чтобы он мог еще больше раскрыть свой потенциал. Я стараюсь, не всегда получается, конечно. Вот, но, как бы, ну, люди это, самое главное, это самый главный ресурс в моем бизнесе. Я не знаю, как в каком, но вот в этом бизнесе как бы, это самый главный ресурс. И от того, стоит ли человек на своем месте, занимается ли он своей любимой работой и компетентен ли он, зависит, буду я зарабатывать сверхприбыль ну или там просто прибыль хорошую, будут ли зарабатывать при этом мои э, партнеры-инвестора или нет. Поэтому это, ну, это крайне важный момент.
0: А какая команда у тебя, Женя? Сколько человек именно в команде? Вот те люди, Смотри. которые мы можем назвать там full-time сотрудники или те, за кого, а, ну то есть ты не просто задание отдал, как на биржу копирайтеров или те же самые. Мы, м,
1: давай, как, мы, не с, мы не работаем. Мы а, не работаем. Копирайтеров, да, у нас. Окей. Все... Надо было
0: тогда, прежде чем а, к этому вопросу да. переходить, сначала спросить, как у тебя устроен процесс а, выпуска, ну допустим, одной статьи, то есть какие там, должности, какие как проходит вот с момента того, как появилась идея, написать, я сегодня зашел на ваш Клео, там про Анжелину Джоли написано что-то. Вот кто придумал написать про Анжелину? Редактор. Редактор, то есть главный по сайту, то есть он должен придумывать там 20-30, не знаю, 5-10 тематик, новостей, где-то у кого-то увидеть их на других сайтах, что это как бы интересная тема. Ну, что-то что -то ну, условно... типа того.
1: Там, там же еще редактору помогает семантик который семантическое ядро составляет плюс. Uh -huh. а, редактору помогает несколько наших а, разработок, инструментов, которые а, ну, внедрены в нашу CRM-систему. Мы ее пилим уже там, четвертый uh -huh. или пятый год.
0: Потом вот. эта идея куда пошла?
1: А, соответственно, редактор составляет а, идею, а идея переходит авторам У каждого редактора есть свои а, авторы
0: постоянные люди, например, люди, которые,
1: с которыми да каждый редактор у нас проходит ну, набираются авторы на биржах скорее всего честно говоря не знаю откуда к нам авторы приходят это ну, ребята скорее всего знают ну, не скорее всего а да знают да у нас есть отдельный человек который занимается подбором поиском вот Приходит редактор к редактору, редактор приблизительно оценивает, подходит он ему или нет, проходит автор какое-то обучение, потом сертификация, после этого как бы у нас есть ряд как бы, требований, да, скриптов, должностных инструкций, которые, ну как надо писать статью. Соответственно, автор выводит статью, передает ее редактору, редактор проверяет, публикатор публикует, собственно, статья на сайте. Я думаю, так у всех.
0: Ну нет, кто-то, э, допустим, некоторые этапы, вот, допустим, тот же самый автор, э, допустим, редактор может больше уделять внимание техническому заданию, но тогда менее ответственный, даже нет, как бы менее профессиональный автор может уже работать с этим техническим заданием. Когда у него пошаговая инструкция, ему только вписать э, в каждый абзац, грубо говоря, uh -huh. как, какой-то uh -huh. текст. Вот. Но кто-то работает, вот. мне так кажется, те, кто работает напрямую с авторами, их сайты, наверное, более профессиональные, более качественные, я вот как какой-то эпитет правильно подобрать, но, по крайней мере, в них эм, реже встречается шлак какой-то откровенный, когда... Ну, и никто не жалуется, что они попали в фильтры. Я знаю, фильтра,
1: по -крайней я знаю. Мере. Я, знаешь, Жень, я не слежу за другими, я считаю, что это ну, некорректно не, считать чужие деньги, смотреть чужой бизнес, поэтому как бы честно говоря не знаю, особенно оценивать плохо у них, неплохо, мы любим знаешь, иногда мы делаем такое упражнение, заходим на сайты находим mm -hmm. сайты конкурентов потому что опять же мы за ними особо не следим находим смотрим насколько, что у них плюсы, минусы там, и так далее ну и вот стараемся плюсы воплотить, минусов не допустить все. Ну, то есть uh -huh. у нас нет какой-то оценки плохо, хорошо, там,
0: это да не Нет, ну мы сравним для того, чтобы научиться лучшему. То есть, видишь, а, здесь да, да, конечно, конечно. такой бизнес, в котором ну, нет однозначного, четкого и быстрого реагирования, наверное, на ситуацию. Ты делаешь что-то, а результат ты увидишь через полгода, через год, потому что есть независимость от тебя как бы система, ну, Яндекс или Google, у которого да. свой там механизм, свои люди, которые придумывают алгоритмы, вот, а ты только смотришь, как то или, тот или иной э, процесс на это влияет. И mm -hmm. один попробовал, например, таким образом статью, другой таким образом, кто-то добавил ключи, ну, то есть это же вот эволюцию, я наблюдаю, получается, там, где-то года с десятого. Если вначале достаточно было просто ключ какой-то там, угу. текст на полтора-две тысячи знаков, 20. это все летело хорошо, потом появились там первые картинки в них, вот я все это прекрасно помню, потом появились там 5-6 абзацев, и потихонечку-потихонечку дошло до развернутого ТЗ, в котором полностью, и сейчас даже дальше идет развитие, уже не просто фортянка должна быть, а еще желание такое, знаешь, предугадать, что человек на самом деле хотел. Он просит одно, а ты должен понять, с чем человек столкнулся, что он это спросил. И кроме того, что он напрямую спросил, вот дать ему какие-то решения. Как раз этот интересный момент мы обсуждали на конференции, ага. когда, просто сейчас вот всплыл в памяти, когда человек ищет, как а, сейчас закатать, условно говоря, кабачки, то есть предполагается, что у него этих кабачков целый вагон, и он думает, как бы их сохранить. И мы помимо рецепта и ну как сказать, инструкция, как это сделать, мы можем ему дать дополнительно, как сделать, не знаю, овощи-хранилище, какие, какие блюда можно из этого приготовить. Ну, я имею в виду вектор дальнейшего развития этого кон контента на сайтах. Вот. А, я уже что-то заговорился, к чему я весь этот длинный спич уже Просто болтаем. Ага. Вернемся, Жень, так у тебя получается, смотри, у тебя нет безликих, по сути, сотрудников, правильно, то есть ты не работаешь через биржи, э, ну, то есть есть круг людей, ну, по сути, всех сотрудников, пускай они все удаленщики, авторы, корректоры, там, не знаю, те, кто редакторы, э, там, может быть, там, верстальщики, сеошники, но ну, все те, с кем вы так или иначе, ну, напрямую на контакты держите, без, ну, тут, например, там, на коворке что-то вы, может быть, заказываете или нет. Мне интересно, размер в вот основного костяка ядра.
1: Ну, смотри, есть какие-то вещи, наверное. Ну, как бы, мы стараемся к сторонним практически не обращаться. Ну, то есть, если это совсем не наш функционал, да, как бы, то да. Но ну, это стандартно, да. То есть а, я давно уже как бы слышал такую мысль, что все, что не является твоей основной компетенцией, лучше отдать на аутсорс. Вот. Поэтому у нас там всякая бухгалтерия, юриспруденция, там все это на аутсорсе, да, мы сами не держим штата там и так далее, но у нас есть хорошие партнеры, которые нам помогают в этом. Вот. А так как мы SEO-компания, да, и основная, а, а, основная, как бы у нас стратегия продвижения это написание качественного контента, то мы не можем отдать это. Ну, я считаю, что это некорректно. мы, мы, мы не сможем давать хороший качественный контент там, на, на 8, на 10 да, тысяч, на 15 тысяч символов с хорошими картинками, с хорошим видео, с хорошей перелинковкой там, и так далее. Мы, как бы, это просто невозможно. Вот. Ну, или в противном случае те, кто за нас будут это делать, они в итоге станут нами, они, ну, а мы просто станем лишними абсолютно в этом звене. Вот. Поэтому э, вот, вот, вот такая позиция.
0: А ваша основная компетенция, вот ну то, то, чем вы лучше, это контент или же все-таки SEO? Ну а, вот именно там какие-то факторы, перелинковка, ссылки внешние, -то, ну, то что-то
1: кроме знаешь, контента. Я, 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 я не знаю, честно. Растет и растет. Мне, мне кажется, у нас а, несколько основных компетенций. Первая основная компетенция ⁇ это подобрать хороший проект, который может выстрелить сделать такой прогноз качественный, чтобы, ну, не ошибиться. Нет, мы, мы ошибаемся, бывает и такое, и мы потом садимся, анализируем, в чем была ошибка, где мы э, ошиблись, где мы там корону, может быть, на голову одели, предвосхитили какие-то события, и потом стараемся, опять же, вот найденные ошибки а, ну, обратно засунуть в нашу модель, которую мы отрабатываем, да. Ну, помнишь, я рассказывал, что за годы мы определенная модель у нас сложилась угу. оценки по поиску, да?
0: по поиску оценки там не
1: только поиск там еще и оценка эффективности вложений то есть всегда же есть ну скажем так денег всегда ограничено а сайтов всегда ну как бы много да гораздо больше чем денег поэтому как бы всегда есть выбор купить этот или этот а как понять какой будет эффективнее ну вот у нас определенная как бы методология сложилась
0: ну ты, Женя ты на Нателлдере только просмотрел ну я сейчас честно я думал Сайтов должно быть больше. Прям буквально недавно я опять просматривал, какие лоты есть. И вот с доходом свыше 30 тысяч я нашел всего там 30 или 40. То есть я удивился, я думал, там их уже там за последний год. Я год не заглядывал туда. Я думал, там гораздо больше должно быть этих лотов. Ну, честно, потому что последний год... Все последние проекты, которые я покупал, мне уже ну, в личку интересные лоты скидывали ребята и мне показалось, что сейчас рынок больше этих покупателей э, или как это проназ... а, нет, это называется рынок продавцов когда сайтов было мало а туда пришли люди неопытные деньгами разбрасываются и выгодно купить ничего не получается поэтому я перестал мониторить телды и только когда интересно что-то в личку скидывали, я находил. А ты меня видишь, конечно, наоборот, выбрать всегда есть из чего. -то. Очень интересно. Сейчас,
1: такая... сейчас, давай я, да. Ты, ты подумал, что мы только через телдеры, мы не только через телдеры работаем, поэтому, как бы у нас есть свои инструменты, вот. Поэтому у нас достаточно большой выбор. У нас есть целый ну, небольшой отдел, состоящий из одного сотрудника, который у которого, собственно, задача ежедневно выпускать какое-то количество бизнес-моделей. А, вот. а, для нас, для оценки, для того, чтобы uh -huh. мы посмотрели, ну, как правило, там в основном, ну, я говорил уже, в основном шлаг, но так или иначе, как бы, есть целый сотрудник, который занимается. Ну, вот сейчас Джин, мы, а ты... опять же, приостановили работу, но я поговорил, с чем это связано. Ага.
0: Если перейти в цифры, я так-то понимаю, что ты здорово, замечательно именно цифрами оперируешь. А ты мне рассказывал, что инвесторы у вас ну, там, под 100% за год получали.
1: А, 2016 год или 2017. А, я... это
0: разовое. разовое нет, 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 нет.
1: А, еще раз. Это то, что я посчитал в 2017 году для того, чтобы… Ну, мы. С инвесторами начали работать три года назад. Мы не с самого начала, я очень осторожно, с чужими деньгами, я и со своими-то деньгами осторожно. Да, я, Есть разные, как бы, позиции инвесторов. Да, есть рисковые инвесторы, есть среднерисковые, есть прям консервативные инвесторы. Да. Вот, я больше к себя к консервативным инвесторам отношу, то есть спокойно, как бы, чтобы много гарантий было там и так далее. Вот. Здесь то же самое. То есть э, долгое время мы работали на свои деньги, долгое время я не принимал инвестиции, потому что э, ну, как бы, я все-таки так или иначе ну, внутри себя да, несу ответственность за то, чтобы человек вместе со мной заработал. Ну, считаю, что это правильно, и это единственная возможная долгосрочная стратегия, Совместного, совместной работы, да, не только к инвесторам, но и с сотрудниками, да, вот, чтобы э, вместе нам было выгодно работать, чтобы и я зарабатывал, и ты зарабатывал. Вот только тогда можно долго взаимодействовать, можно до конца жизни взаимодействовать. Вот, поэтому как бы, мы только три года назад взяли первые инвестиции, не то чисто случайно, поэтому как бы, э, вот за шестнадцатый год я посчитал, за 2017 год приблизительно то же самое. То есть, я когда в 2017 году посчитал, получилось более 120% годовых по всем проектам. Угу. Скорее всего, я опять же я не садился, врать тут не буду, поэтому у меня такой цифры нет пока. За 2017 год приблизительно то же самое.
0: Ну, ты мне вот цифры, просто математику расскажи. То есть, те проекты, которые продаются, ну, у них там 50% годовых в среднем. Но редко-редко, можно найти, про, там, где 60-65 годовых, ну, а чаще оперируют месяцами окупаемости, это там 18-24 месяца окупаемости, ну, то есть нет таких проектов, по сути, а, ну, за редким исключением, которые, на самом деле, если проект продается там, за 4-5 месяцев окупаемости, то, скорее всего, там настолько высокорискованный актив, что он через 2 месяца может просто накрыться. Вот. а я так понимаю, что ты покупаешь проекты с трафиком, монетизируешь их ну, обычными способами, там банерная реклама, контекстная реклама, может быть, там, прямые рекламодатели, но и вот если покупать в лоб такие проекты, они будут закупаться два года. То есть вот как инвестор получит свои сто То есть тебе, значит, нужно увеличить доход с этого проекта там, раза в три, в четыре.
1: Ну типа того. Мы собственно, мы собственно так и работаем, ну то есть как в этом и заключается наша работа. Я вот недавно рассказывал, не помню кому, никогда не занимался бизнесами, где, ну, допустим, кафе, да, ты открыл его и сидишь ровно на жопе, ну, придут к тебе покупатели или не придут, непонятно, ну, то есть ты сильно от них зависишь. Меня всегда вгоняло в стресс подобное размышление, да, и я никогда не занимался бизнесами, где надо сидеть ровно, ну, вот просто, и сидеть и ждать
0: чего-то,
1: вот. Поэтому все мои бизнесы это всегда, когда я иду к клиенту, когда я предлагаю, делаю офер там и так далее, продажники. Вот. Здесь то же самое. То есть мы покупаем сайты не для пассивного дохода, нам это не интересно. То есть мы покупаем сайты, а, собственно, может быть поэтому да, большое количество отсева идет. Мы покупаем сайты, которые, как нам кажется, исходя из наших компетенций, из наших компетенций пассива, из наших компетенций по монетизации, из наших компетенций по написанию там, статей и так далее, как нам кажется, выстрелят. Вот И вот ты говоришь, там, 18-24 месяца, да, прибыль, она же складывается из, некоторых, из нескольких факторов, да, прибыль же, это же что, это количество покупателей, умноженное на средний чек, да, и вычесть из этого, из этого умножения, и вычесть расходы, вот, да, равно прибыль. То есть, если над каждым из этих моментов поработать по отдельности, то есть, не меняя затраты, да, не меняя средний чек, а просто увеличив количество посетителей на сайте, ну то есть в два раза. Ну, я думаю, все это понимают, но так или иначе попробую все-таки поподробнее, да? То есть, грубо говоря, у тебя было там 100 тысяч человек в месяц по рублю, допустим, коэффициент дохода. Вот ты получил 100 тысяч рублей. Увеличил в два раза 200 тысяч, да, получил 200 тысяч рублей оборот, правильно? Вот. А можно то же самое работать, на, ну, не над, не над трафиком, а над над монетизацией. Сделать не рубль, а 2 рубля. Или 3 рубля, например. Да? И тем самым трафик оставив тем же самым, мы увеличиваем там, в 2-3 раза прибыль. Вот. А можно еще и, и издержки снизить. И в итоге, поработав над каждым из параметров по отдельности, можно увеличивать прибыль в 2, в 3, в 4. Ну, у нас вот рекорд пока 20 раз мы увеличили прибыль с одного из проектов. 20 Неплох. с лишним. Вот Но... как бы я...
0: Но если брать, вот смотри, ты говорил, у тебя 15 проектов, а как бы а, ты их вот, поделил? Смотри,
1: смотри, 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 есть же еще один момент, ты про инвестиции да, говоришь, можно же еще и подешевле купить. Ну, то есть купить не за 18 месяцев, а за 10 или за 5. Ну, ну за 5, Ну, ладно. за 5 вряд ли, да, ну, 12, да, да, 12. 12. 12, да, Последние
0: 10. сайты покупал, ну, у меня 12 да, выходило да, 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 да.
1: То есть как бы, это же тоже влияет на скорость окуп, окуп, окупаемости, правильно, да? Вот окончание такое мы оставим здесь. Вот, а можно потом еще и подороже продать, понимаешь? Ну, то есть как бы, тут прям... такое Вы вот еще и продаете потом. Пространство для маневровки? В основном нет. А Большая часть инвесторов, ну приходит человек, говорит, вот вам там 2 миллиона, допустим, или миллион, или 5, ну неважно, я для, ну пусть для ровности, да, пусть миллион, да, соответственно, если миллион, этот сайт приносит там, полтинник, да, это оборота приблизительно, мы вычитаем там расходы, там и так далее, ну и как бы в месяц он получает там 1010, допустим, да, а потом в какой-то момент он начинает получать там 1100 пассивного дохода, ничего не делая вообще, да, ему каждый месяц мы ему при, при, привозим деньги как бы э, мало кто хочет отказываться от подобных активов, поэтому поэтому Но, по мы сути, практически смотри, не продаем.
0: Вы как раз и работаете, то есть вы взяли, вот мы берем сайт за миллион угу. на примере начнем раскладывать. Угу. А, сколько деньгами вы в него вложите, чтобы не, с 50 а, он я понял, стал, Я, понял, я понял. ну то есть у тебя было 50 доход, тебе нужно поднять до 200, ну в 4 раза, допустим чтобы его стоимость, получается, уже была не миллион, а 4 миллиона на балансе. Ну и, в принципе, если вы продадите или же просто инвестору его долю отдадите. то есть тебе же нужно еще сколько-то вложить. Как у тебя получается, сколько денег уйдет на вложение?
1: Мы так интересно работаем, что мы все от инвесторов больше денег не берем. Вот они принесли нам миллион или два. Все, собственно, на этом все. Этого достаточно. Тот, те деньги, которые уже приходят от проекта, их достаточно, чтобы вкладывать обратно в развитие.
0: Все. Вы реинвестируете прибыль? Да, да, да. да. Не, не, не стараетесь сначала купить, а вы наоборот, сначала реинвестируете. Ну, интересный подход. Просто я недавно записывал подкаст с Ваней, с Ждановым. Он говорил: наоборот, то есть я сначала стараюсь как можно быстрее купить сайт, чтобы вернуть деньги вложенные, ну, для себя. Вот. Ну, очень здорово, видишь, чем с большим количеством людей ты общаешься, тем больше разных а, направлений. Интересный Каждый подход, своим... я бы тоже с путем... Ваней
1: пообщался, да. да. Мне интересно было бы с ним познакомиться. Ну, ладно. Угу.
0: Ну, вот просто он сначала старается окупить, максимально завешивая рекламой. Угу. Вот. Там, допустим, постарается там, за 6-8 месяцев вернуть деньги. Угу. Угу. А потом уже можно развивать, уже, ты не рискуешь, у тебя уже все, проект вышел из зоны риска. Деньги свои это вернул, можешь искать другой проект, куда вложиться, а здесь он уже естественно, путем, и как бы с его, по его, по его мнению, по, с его стороны, проект никак не пострадает за там те же самые 3-4 месяца, если ты его активно завесил рекламой, ага. ну, интересно,
1: конечно, опыт. Интересно, будет попробовать, надо будет протестировать. Спасибо, Женя. С
0: сначала выжить из него, да, побольше.
1: Ну, как бы один из вариантов надо попробовать просто. Мне очень интересно. Вот каждый раз, когда я хожу куда-нибудь там на радио, там или еще, Вот в прошлый раз, когда на радио выступал с ребятами, параллельно они тоже, ну там, я уже как, как не начинающий бизнесмен, а они были как начинающие предприниматели. И они вот мне подказали идею а ну, Интернет-магазина Хомяков-Повторюшек такие, помнишь, те, там лет 5-7 назад было там ветер с моря, дол, ветер, вот такие ну, вот. Да, да, да. вот. И как бы они подсказали, а я тут же ребятам прямо в прямом эфире своим сотрудникам сказал: говорю: ребят, вы это начните, протестируйте, пожалуйста, нишу. Вот. Они подхватили. И ну, мы на этом хорошо заработали в свое время. Что-то прям. Вы их
0: сами продавали или возливали да, заявки? Мы их, мы
1: их сами продавали.
0: А. Ну,
1: То есть я потом тобой... в Китай поехал, мы купили, мы реализовали порядка двух тысяч, по-моему, этих хомяков, ну, со средней ценой где-то полторы тысячи, по-моему, ну, неплохо заработали.
0: То есть ты не упускаешь возможность заработать?
1: Это, это случайность, как бы. я же говорю, у меня есть одно такое свойство, мне часто везет по жизни, вот как бы, вот, ты сейчас подсказал, Ваня, Жданов ты сказал, да? Угу. Ну,
0: вот. ну ты посмотри, я не помню, два или три или четыре выпуска назад Окей. в подкастах
1: Очень интересно будет послушать. Может, познакомимся потом.
0: Ну, он в Самаре же был <laughs> на конференции.
1: Мы же, мы же, помнишь, мы же, когда с тобой общались, вы, вы выступали в воскресенье, а мы же уезжали в Крым. А,
0: точно. Вас... Да. Там еще говорили, что вы задержались. Нет, мы специально Зай...
1: задержались, чтобы с тобой познакомиться и пообщаться. Да. Ну, ну, спасибо, было приятно. <laughs> Здорово. И, и, мало того, даже продолжает быть приятно. Поэтому...
0: Жень, ты мне так и не сказал, сколько у вас человек?
1: А, ну смотри, основного состава, наверное, где-то человек 15-20, вот, без авторов, вот так вот, То есть я не говорю, что автор это не основной состав, просто а у нас структура компании такая, что я общаюсь только с, либо с руководителями отделов, либо с, ну как бы, те, которые еще не руководители, но они там одни в отделе, но тоже как бы мы их не считаем руководители, но фактически они руководители отдела. Вот. А там, допустим, с верстальщиками я не общаюсь, да, там с, там с редакторами, далеко не со всеми. То есть я общаюсь с главным редактором, иногда там с другими редакторами общаюсь. Авторов я просто не знаю. И, скорее всего, они меня тоже не знают.
0: Даже ну, просто... не знаю, где они Слушай, работают. Ну, ну, Работать для их, сайта Клео, да? И их, все.
1: их человек 50, может быть, 70. То есть, ну, как бы, просто. Угу. Ну, как бы. И целесообразности как таковой нету. да, Что я им скажу? Я в, в текстах не силен. да. Есть редактора, которые каждый со своим автором работает. То есть у нас у редакторов там, по 15-20 авторов, ну, по-разному, да, есть, есть у нас супер-супер редактор, у которого, по-моему, 30 авторов. Ну, прям. Крутая девочка. Ну, у нас вся команда сильная достаточно, как мне кажется. Вот.
0: Просто. Слушай, ну, с двух миллионов у тебя, у вас, получается, в расходах будет миллион триста, миллион четыреста, наверное, да, выходить?
1: <соцентричие> На эту команду. Скорее, миллион триста, миллион четыреста, это скорее прибыль будет.
0: То есть, вся эта команда так дешево обходится? 20 <соцентричие> человек основного состава и там... 67 70 пускай, на там, четверть, то есть не, не, даже не полставки, а на четверть. Ну, то есть авторы, они редко, когда пишут все 8 часов, у да. них обычно это подработка какая-то небольшая. Поэтому там, ну, вот, опять же, так думаю, автор зарабатывает в среднем 5-10 тысяч в месяц, когда дополнительно работает. Но для более-менее комфортной жизни человеку в штате нужно там, ну, тридцатку. Поэтому так на скидку все это одно на другое перемножить должно ну, нет, ну, может быть, у вас круче получается, дешевле.
1: Я, знаешь, я... Честно говоря, ты вот, когда считаешь, я думаю, блин, да, а когда я смотрю на цифры, как-то по-другому получается. Не знаю, может, мы кому-то недоплачиваем, надо будет спросить.
0: Ну, нет, хорошая прибыль прям такая интересная.
1: Ну, наверное, мне, мне не с чем сравнивать. Женя, а если бы,
0: смотрел вот такой вопрос, я думаю, так ближе к концовочке уже, раз уж ты планируешь убежать. А Если бы тебе пришлось начать все с нуля, вот реально, у тебя сейчас нет компании, и, ну, ты вряд ли пойдешь в другую сферу, ты начнешь точно так же заниматься сайтами, потому что ты уже прекрасно понимаешь здесь доходность, механизм и все остальное. Вот а, план на ближайшие два года. Вот, с нуля, как бы если ты... бы начинать. Да, ну, вот у тебя есть квартира, где ты живешь, условно, но угу. через месяц у тебя на балансе будет минус, там, не знаю, там, какой, какой комфортный образ жизни? Минусы ракета, чтобы себя сильно не стеснять, но в то же время не шиковать. То есть ты в первый месяц сорок проел, во второй месяц проел. Но ну, это то, а, тот момент, когда как взрослый, взрослая жизнь начинается. Когда ты не студент, когда тебе мама все, папа купит. А когда ну, обычная жизнь, ты увольняешься с работы, условно, у тебя каждый день все следующий год у тебя каждый месяц, ты пускай стесняешься во всем, но каждый месяц там минус там, 50 тысяч у тебя отщелкивается в минус. И тебе нужно что-то начать делать, пускай первый месяц не заработал, второй, третий, четвертый, но в какой-то момент у тебя твоя кривая должна выйти в плюс, и ты должен тебя купить, наверное, на расходы. Ну, мне просто интересно, как ты видишь, вот, как бы ты начинал все с нуля.
1: Слушай, ну... Но мой опыт-то никуда не деть, понимаешь? То есть я, я понимаю, что ты, для чего ты этот вопрос задаешь, да, чтобы какую-то рекомендацию я там новичкам дал или еще что-то. Алло? Немножечко да, пробивается. Да, да. а, угу. Что, правильно я понимаю, да?
0: Да, все верно, потому что нас слушают и новенькие новички, наверное. Мне вообще интересна тема вот этого предпринимательства. Продавец. Тут
1: есть очень много ограничений, потому что, ну вот, например, я такой человек, что я собираю подушку безопасности, то есть я могу ну, там, тьфу -тьфу -тьфу, там несколько лет спокойно жить, не ограничивая себя в, в том образе жизни, который у меня существует, может быть даже, ну, в общем, это, это время не в месяцах измеряется, а в годах, вот, поэтому как бы я... Я, у меня был период времени, когда я закрыл большую часть своих проектов, оставил только пассивный доход, и на год я, я ничем вообще не занимался. Я ездил, как бы я отдыхал в Самаре, у нас, благо дела, здесь красивый город. Вот. Я ездил, я жил в Таиланде полгода, там и так далее. приводил мысли в порядок, отдыхал, медитировал там и так далее. Вот. Но это мой путь, понимаешь. А дальше, следующим этапом, опять же, я, я бы нанял сотрудников компетентных, которые бы занимались, вот собственно... Собственно, я так и делал. Ну и самое главное найти, ну вот в моем случае, в моем случае, это мой рецепт успеха, самое главное найти хороших партнеров, которым можно доверять. Напарников, вот, ну, грубо говоря, вот есть Паша, про которого мы сегодня несколько раз сказали. На самом деле подавляющее большинство, ну, часть успеха вот, вот нашей компании это Паша. То есть это не я, это, это, это Паша и сотрудники. вот. А я, ну, у меня есть как бы определенные компетенции, но без, без них я бы, ну, как бы я бы ничего не достиг, конечно же.
0: Ну как ты вначале сказала, а мне просто повезло, да? Да,
1: ну как бы есть у меня такая особенность, мне везет. У меня две особенности в жизни, мне, ну не вот прям везет, я не, не, не как Фандорин, например, да, постоянно выигрывает там в рулетку и так далее. Но мне вот так или иначе везет с людьми. И второй момент у меня есть такая особенность, тоже не знаю как, чем бы вот какой бы ерундой допустим я бы не занимался на первый взгляд всегда есть люди которые готовы меня в этой ерунде поддержать вот это врожденное это от бога видимо у меня как бы, вот, вот такие две особенности поэтому чтобы я во вторую очередь делал ну, я, я бы в первую очередь я бы отдохнул а во вторую очередь я бы э, нашел бы себе напарника и вот если если бы у меня вообще денег не было что, что бы я делал? Я бы опять ну. же Я бы опять же, нашел напарника и нанял бы сотрудников
0: Нашел бы того, у кого есть деньги, правильно? Ну, пойми, ну, я, типа я партнеры. Я
1: знаешь, я в какой-то момент э, ну, я много тренингов прохожу, да, и вот на одном из тренингов я такой услышал мысль интересную: что основная э, задача э, бизнесмена это. Ну, там три, три их задачи. Первая задача это найти команду, создать команду. Ну, то есть найти исполнителей хороших. да Это вот основная компетенция. Вторая компетенция – это выбрать нишу, в которой заниматься. Но ниша у нас уже есть, да, правильно? Вот. И третье – найти на это денег. Вот, все. Ну, как бы, а так как а, ты, у нас условия задачи, что я всего лишь лишился бизнеса, а у меня как бы и мои опыт есть, и ну, там, инвестора, с которыми мы взаимодействуем, они тоже присутствуют, да, то нишу у меня уже выбрана. То мне остается только нанять э, сотрудников. И. Тебе... да.
0: Ну, в этом случае, да, тебе будет проще. Ай хорошо. А если бы это был человек, у которого нету сейчас пока инвестора. Ну, мне больше,
1: наверное, так, Смотри, Я в этой сфере оказался. Жень, я бы посоветовал не лезть в эту сферу. Не лезть, я бы. Ну, помнишь? Я начало, когда рассказывал, что мы огромные. Нам просто повезло. Вот искренне повезло. Мы купили первый сайт, и повезло. И если бы, ну, как бы... А потом же, помнишь, мы... мы такое количество денег слили в пустоту, потому что не было опыта. И вот, как бы, ну, вот, вот...
0: Ну, вот. я тебя понимаю прекрасно. Я думаю, у тебя приблизилось. Слито не меньше. Такое, такое. Я на пролом шел, поэтому просто, видишь, я свой а, я помню, путь когда... в сайтах. А. Я его не могу рекомендовать. Ну, потому что я уже до этого, скажем так, такой опытный, прожженный коммерс, уже ä, все повидавший и, ну, бесстрашный, наверное, в плане инвестиций, я очень быстро считаю, я понимаю, где риски, ну, то есть я могу их оценить здраво. Вот, поэтому, когда я остался вот с нулем за пазухой, и у меня следующий месяц это минус 60, как я тебе рассказал, uh -huh. а, ну, как не то, что осталось, я к этому пришел, ну, осознанно, то есть одну сферу бросил, 4 месяца, вот, как, вот, ты в Таиланд поехал, я uh -huh. другу помогал а, его компанию из минус 500 вывести в ноль. Ой, какая вот. интересная работа. Да. Нет, это ему не помогло. <свят> Мы вывели в ноль, но там у него, казалось, как это все сложнее, потому что там кто-то воровал, кто-то его подвел. Но, Ой, но он такой вообще, невероятный оптимист и <свят> до сих пор как-то все еще живет, работает. В смысле бизнес у него ну, не загнулся. Все время какие-то истории интересные. Может быть, как-нибудь я про это подробнее расскажу. Ну, вот. И я пришел в эту сферу, ноль денег, ноль... ну вообще ничего. И я просто взял в банке кредитов. Я знал, что мне через месяц за них отдавать, но я тут же купил какие-то первые сайты uh -huh. и уже смог закрыть, как бы и на кредиты хватило, и на первые, ну, как бы, ежемесячные платежи. Но потом эта схема стала рабочая, и ну, пошло по накатной. Uh -huh. Еще привлек, еще привлек, привлек. Ну, на Кинзе в 2014 году я а, про это рассказывал. Ну, uh -huh. вот я такое никому не посоветую.
1: Я, ну, потому честно что говоря, я вот тебя крайне редко слушаю, я бы сделать. тоже как бы, думаю: Господи, да вы, батенька, крайне рисковый человек.
0: — Не, ну я всегда есть план «Б», план «В», план «Г», то есть я знал, что делать, а, если что все накроется. То есть вот, опять же, когда, ну, единственная рекомендация взять денег в кредит, если ты уверен, что если ты сейчас выйдешь, у тебя эти деньги заберут грабители, и в твоей да. жизни кардинально сильно ничего хуже да, не станет. Да. Ну, то есть, может быть, тебе придется поднапрячься, может быть, ты целый год придется там чуть больше работать. Но не так, что тебе придется там, думать, а не подавать ли мне на банкротство, или Почпу я не подавать, знаю, что это да. да, да. Поэтому ты привлекаешь ту сумму, которую ты, в принципе, понимаешь, что если сейчас все пойдет не так, то ты каким-то другим способом? Пойдешь работать на кого-то, или будешь продавать свое время там каким-то или другим способом. Но у тебя есть запасной план. Но вот я такой вариант никому не, не посоветую, потому что здесь очень много факторов других должно быть, прежде чем ты начнешь вот, э, с кредитных денег начинать бизнес. Вот.
1: Я, а знаю, же, я хотел, может быть, обратно же? Я, я, я тоже по вон, ну, как бы свободное от работы время а, от, от своих. Ну, в общем, я консультирую по предпринимательству, в том числе, да. И я бы, конечно же, никогда бы, никому бы, особенно новичку, не рекомендовал кредитные средства заемные средства и к инвесторам идти нет первые проекты если у тебя нет не было опыта обязательно надо делать на свои но ну вот, это, ну, это опять же это мое новичок вот. если ты новичок ты обязательно будешь ошибаться ошибаться будешь много надо быть к этому готовым и как бы если ты берешь кучу денег и как бы, ты их, скорее всего, просадишь Ну вот, буквально сегодня я ходил к своей бывшей ученице У нее здесь в Самаре салон красоты мы с ней, Я ее консультировал, как раз, когда открывали Вот И она мы, мы сидим, она, она, она рассказывает Говорит, вот тоже начинающая девушка с салоном красоты Взяла там кредит 8 месяцев они уже делают ремонт В помещении, которое арендовано Ну, то есть, представляешь, какие там Огромные убытки уже, ну, как бы, вот, угу. вот, 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 вот это вот как бы, вред кредитов для начинающих предпринимателей, к сожалению.
0: Нет, кредит это, его можно брать только когда у тебя проверена да, бизнес-модель, да, да. тебе нужно Масштаб, да, оборотка. У тебя все работает и тебе нужно долить крови, условно говоря. Это очень хороший Такое инструмент, в организме.
1: шикарный рычаг, но им надо угу. уметь пользоваться, ни в коем случае, не в начале.
0: Ну, на мой, на мой взгляд, новичку действовать нужно сначала ты просто, ну, как я всем советую, когда меняешь сначала время на деньги, ну, любая работа, да. которая у тебя лучше всего получается, да. стараешься максимально эффективнее обменять свое время на деньги, но ты понимаешь, что это вынужденная мера. Потом, когда у тебя тылы прикрыты, ты уже более-менее ну, комфортно себя чувствуешь, ты часть этого времени инвестируешь в свои проекты, в себя как-то развиваешь, но без денег пока. Ну, может быть, те деньги, которые я ты чуть-чуть обменял время на деньги, и… Ну, где-то ты, если берем по сайты, то есть ты, может быть, заказываешь эти статьи, но сам все, э, ну, выполняешь всю работу. И только когда у тебя бизнес-модель работает на тебе, тогда ты можешь нанимать сотрудников, ну, отдавать им полномочия делегировать. Ну, это вот... То, как я видел. Я знаю, что можно и без этого открывать бизнес, но те бизнесы, в которые я лез, вот без этой схемы, у меня они все, по сути, не заработали. Ну, то есть, если я не разбираюсь в салоне красоты, а я открывал, например, и Ой, сразу, слушай, же, например, а, а давай я
1: тебе расскажу, а я как раз-таки, у меня чуть-чуть другой опыт. Я никогда, ну вот, в чем бы я ни, ни, чем бы я ни занимался, я никогда в этом не разбирался. Ну, это здорово, поэтому <laughs> я весь бесед... Как тебе, как, тебе, как тебе такая модель, да? Имеет смысл рассказать, да? Кон...
0: Давай, давай, конечно, ну, здорово. Есть, ну, есть... ну, такая тоже модель рабочая.
1: Смотри, а... ну, то есть в сайтах я же по большому счету тоже в них особо вот прям... Опять же говорю, у меня есть сотрудники, которые шикарно во всем разбираются. У меня есть а, компаньон, который, опять же, всю техническую часть закрывает до такой степени, что мне туда не надо лезть. Вот, а до этого, когда вот у нас интернет-магазины были, мы продавали там жвательную резинку, кроссовки, женские корсеты, хомяки. Повтор... Я же ни в чем в этом никогда не разбирался. Есть всегда люди, которые гораздо лучше меня знают. Да, вот сейчас вот надо разобраться там с юридическим вопросом. Я нанимаю юриста, надо, надо разобраться с бухгалтерским вопросом. Я разбираюсь, нанимаю бухгалтера, которые сами все решают. Ну, а мне рассказывают, а я им задаю вопрос, я задаю вопрос, а почему так, а почему вот так, а может быть вот здесь, ну и так далее. Вот, ну, как
0: бы... Нет, ну, я с тобой полностью согласен, когда касается каких-то, э, ну как я это называю, так. есть специально обученный человек, который про это знает. Да. Нет, я просто вот, больше делился своим опытом про именно бизнес, когда ты идешь в какую-то сферу. Я поэтому тебе вижу вначале сказал, что я знаю, что для некоторых работает. То есть человек может не разбираться, у него есть куча бабок, угу. он открывает какой-то магазин, или, не знаю, парикмахерскую, или там барбершоп, чего угодно он открывает. Там
1: надо, там надо перед этим консультации получить обязательно. И у него может даже получается. С игроками рынка обязательно. Но у меня
0: все направления, в которых я начинал, я сам угу. ну, вот, знал. Уже. Угу. То есть я мог за любовь сотрудника, например, заменить, или просто понимал этот рынок. А, они. Ну, так или иначе работали и приносили прибыль. А там, где я полагался на кого-то, ну, может быть, здесь неправильный выбор партнера в самом начале. Здесь, ну, много нюансов. Ну, поэтому я говорю, на мой взгляд, беспроигрышная ситуация, когда ты знаешь вот эту, эту сферу, и ты сам в нее идешь, сам в ней разбираешься, а потом постепенно перекладываешь на других сотрудников. Наверное, знаешь, Женя, у тебя, может быть, уже есть достаточно подушки безопасности, ты можешь рисковать. Может быть, ты просто не помнишь те фейлы, которые были, когда ты вроде... Нет, они казался, они, ну, они постоянно,
1: там... они постоянно, у меня до сих пор, мы постоянно, постоянно ошибаемся. У нас так работа и зави, так, так и происходит. Мы, у нас есть 10 гипотез, мы тестируем все 10, 9 из них полная, а, как, полная ерунда, да, и как бы одна, одна какая-то рабочая, мы ее внедряем на, на все проекты. Ну вот, вот как-то так. То есть mm -hmm. а мы ошибаемся просто, вот, ну, как бы, тотальное количество ошибок, я, я не знаю, как бы.
0: Ну, ты деньгами, да, чуть-чуть-чуть все в порядке, слушай, деньги есть, и пошел слушай, поливать слушай, так. Ну, слав, здесь, здесь, понимаешь, попробуем. я вот
1: в какой-то момент понял, что предпринимательство это самое легкое вообще, чем можно, ну, то есть, грубо говоря, вот хирург, если ошибется, да, у него, как бы, в худшем случае, как бы, человек, погибнет, да, под ножом. Да, я не знаю, там, если строитель фундамент плохо зальет, куча людей погибнет, да, там и так далее. А предприниматель ошибся, что с ним произошло? Да он просто ну, деньги потерял. Ну, то есть, ну, как бы, это самое, это, то есть даже не время, даже не отношения, а просто потерял всего лишь деньги. Ну, то есть, прям вот это очень легкие, очень легкая цена ошибки вот здесь.
0: Ну да, если это только свои деньги, поэтому если не вкладываешь ну, в чужие, ну, на свои. Бы... Сложнее гораздо, когда. То есть инвесторы не, не так часто понимают. Поэтому я стараюсь. Тут понимаешь, как бы
1: мы, мы а, тоже как бы мы и сотрудников отбираем тщательно, и партнеров, и инвесторов обязательно. То есть, ну, как бы, если мы видим, что с инвестор... инвестор не поймет, то мы не будем работать. Ну, uh -huh. как бы. Ну, ну, не знаю, был у нас один опыт Когда мы а, ну, Взяли человека непроверенного С которым мы не пообщались толком И, честно говоря, мы больше так не хотим ну, То есть, как бы, а, нервов он нам Помотал достаточно Мы сказали, мы больше не работаем Вот, забери сайт, мы даже ну, как бы не будем Претендовать на свою долю, как мы договаривались Все, мы просто, мы просто Отказались от человека, все
0: Я понял Жень, ну мне кажется, достаточно крутой выпуск получился. Очень интересная такая беседа двух предпринимателей.
1: Мне было приятно с тобой общаться. Я вот так скажу. Не знаю, крутой, не а крутой.
0: Особенно крутой. концовочка сначала начали за сайты. Все закончилось... Не, ну очень интересно, здорово, когда особенно, видишь, разный опыт и разные, может быть, даже взгляды есть к чему-то... Чему-то можем подучиться, посмотреть увидеть свои слабые стороны. Вот я для себя, видишь, так отметил, что есть некие слабые стороны, провалы. Uh -huh. То есть вот у меня круто, тот мой сейчас основной бизнес, это ну, профессиональный магазин фототехники. Uh -huh. вот сейчас мы развиваем интернет-торговлю по России, и вот там у меня очень круто все, вот тылы закрыты моим партнером, точно так же, как у тебя с Пашей, uh -huh. у меня точно так же с Он, наверное, тот человек, который все это тянет, по сути. Uh -huh. закрывать полностью. Я только придумываю какие-то новые эксперименты, uh -huh. а он воплощает в жизнь, и потом все, что у нас есть, это его заслуга, по сути. Надо действовать дальше, надо двигаться дальше, наверное. Просто понять а, свои сильные стороны. Вот я так понимаю, что в сайтах у меня нет. Например, как у тебя оборотки 2 миллиона, а, и как бы даже близко не было. А поэтому, может быть, я просто не нашел такого Пашу, как у тебя...
1: Пойду, пойду, вот ты сейчас да. говоришь, как бы Паша, Толя, я говорю, блин, надо пойти Паше и Толе сказать спасибо. Вот сейчас я закончу и позвоню, вами, Паше и скажу, как я его сильно оценю и уважаю. Ну и люблю, как бы, конечно же.
0: Толя, я тебя люблю. Ладно, Жень, я рад был пообщаться. Спасибо большое за выпуск. Давай, пока. Так. Давай, пока. Ребят, и вам всем счастливым, удачи в профитах, в прибыли. Всем пока.
1: Кошкин про бизнес. Как открыть с нуля и прокачать? Про деньги. Как создать пассивный доход? Про время. Как не менять на деньги и работать в кайф? Как? Как? Как?